0: So, zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat sind wir hier mal wieder im Duo unterwegs und haben uns drei neue Entscheidungen vorgeknüpft, die wir für spannend halten. In dieser Folge erwarten euch zweimal der Bundesgerichtshof und einmal das Bundesverfassungsgericht. Es kommt nicht häufig vor, dass der Bundesgerichtshof in einem und demselben Fall gleich mehrfach den EuGH anruft mit Vorlagebeschlüssen. Ein besonders spekulärer Fall, in dem das schon mal vorgekommen ist, ist der Kraftwerkfall Metall auf Metall, der, glaube ich, seit 20 Jahren immer wieder vom BGH zum EuGH und zurück geht, Bundesverfassungsgerichtsentscheidung auch dazu. Ich glaube, die Nummerierung beim BGH ist inzwischen so bei Metall auf Metall 5 angelangt. Ein neuen Fall, wo wir jetzt auch haben, dass der BGH zum zweiten Mal vorliegt, ist der appzentrum zentrum 2 fall In dem appzentrum fall geht es um Facebook und um die Datenschutzinformationen, die Facebook damals aufgestellt hat, als es ein appzentrum dann dort geschaffen hat. Ich glaube, das stammt, das ist schon mittlerweile wieder ziemlich alt, dieses appzentrum zentrum es ist aus dem Jahre 2010 oder so? Nee, die Abmahnung die stammt aus dem Jahr 2012. Also sie ist nur elf Jahre alt. Das App-Zentrum, <lacht> ja, ja. das ist mittlerweile Geschichte. Das ist ja der Fall. Der stammt doch aus der Zeit, wo, ja, einige werden sich noch daran erinnern, wo man bei Facebook vor allen Dingen so Spiele machte. Ich irgendwas mit einer Farm ja. und dergleichen. Das war damals sehr, sehr beliebt. <lacht> Und da, das versuchte damals, Facebook auszubauen, indem es das App-Zentrum schaffte und dann macht das Datenschutzbestimmungen. Und an diesen Datenschutzbestimmungen, ja, hier, hier, da, ja, Spiele wie, taucht auf in der Entscheidung des Landgerichts, die wir hier gerade aufgeschlagen haben aus dem Jahr 2014, das ist nämlich die erste Entscheidung zu dem Fall, Diamond Dash und Wet Paint Entertainment, also zwei Spiele, Alles haben wir alle vergessen, was das gewesen ist. Ja, The Will taucht ja auch noch auf. Also alles eigentlich schon Geschichte. Eine Abmahnung, die jetzt fast elf Jahre alt ist, aus dem Jahre 2012 stammt, des VWO-Zentrale Bundesverbandes, VZBV. Und ja, in der Sache bis heute keine rechtskräftige Entscheidung, weil dieser Fall dann vom Landgericht, wo VZBV Recht bekam in wesentlichen Punkten, dann zum Kammergericht ging, auch im Wesentlichen erfolgreich für VZBV, dann ging er zum Bundesgerichtshof. Da schrieb man dann schon mittlerweile das Jahr 2020, glaube ich. Und vom Bundesgerichtshof ging es dann zum EuGH. Das war der erste Vorlagebeschluss und der dann erwirkt wurde. Und die, dieser Vorlagebeschluss des EuGH wiederum, der ist auch noch gar nicht alt. Der stammt dann, das war dann, dann waren mittlerweile zehn Jahre vergangen. April 2022 entschied dann der EuGH eine Frage, die Streitfrage war in der datenschutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Literatur seit, ähm, dem es die DSGVO gibt, nämlich die Frage nach der abschließenden Wirkung des Artikel 80 Absatz 2 DSGVO. Da fragte der Bundesgerichtshof 2020 den EuGH, ob die Klagebefugnisse, die die Verbraucherschützerverbände nach dem Unterlassungsklagegesetz, dem UKlAG, und im UWG haben, ob diese dann von dem Artikel 80 Absatz 2 gedeckt sind. 80 Absatz 2 sagt, dass die Mitgliedstaaten vorsehen können, Einrichtungen, Organisationen, Vereinigungen unabhängig von einem Antrag der betroffenen Person Klage- und Abmahnbefugnisse zu geben, wenn ihres Erachtens Datenschutzverstöße vorliegen. Da sagte dann der EuGH in seiner ersten Appzentrumsentscheidung aus dem April 2022, dass 80 Absatz 2 den nationalen Abmahn- und Klagebefugnissen der Verbraucherschutzverbände, wie wir sie im UKLAG und im UWG haben, nicht entgegensteht. Jetzt gilt der 80 Absatz 2 allerdings nur, und jetzt kommt es auf den Wortlaut an, wenn nach Auffassung des abmahnenden Verbraucherschutzverbandes die Rechte einer Person gemäß dieser Verordnung, also gemäß der DSGVO, infolge einer Verarbeitung verletzt worden sind. Also 80 Absatz 2 verlangt, dass es eine Verletzung von Rechten einer betroffenen Person gibt infolge einer Datenverarbeitung. Und dies dann wiederum ist der Aufhänger und der Anknüpfungspunkt dann dafür, dass in der neuen Entscheidung des BGH zum App-Zentrum, die Entscheidung App-Zentrum 2 vom 10. November 2022, dann schon wieder die Frage auftaucht, ob die nationalen Abmahn- und Klagebefugnisse nach UKLAG und UWG, ob die denn mit 80 Absatz 2 vereinbart sind, diesmal allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt,
1: nämlich Max naja, es ging im Wesentlichen eigentlich um die Frage, ob diese Datenschutzinformationen, die man ja eigentlich vorab sozusagen den Betroffenen oder ich sag mal jetzt den, den, den Kunden und Mitgliedern bei Facebook etwa zukommen lässt, vor Nutzung der App, diese Datenschutzinformation vorab zukommen lässt, bevor, jedenfalls theoretisch, wenn man es sachlich mal so betrachtet, bevor Daten der Person dann infolge der Information verarbeitet werden, ob eine solche Datenschutzinformation, wenn sie fehlerhaft ist, also wenn diese ähm, gegen die Vorgaben für Datenschutzinformationen aus der DSGVO diese Vorgaben nicht beachtet, also sie fehlerhaft ist, ob das trotzdem eine solche ähm, Klagebefugnis dann besteht, um das zu rügen, eine solche fehlerhafte Datenschutzinformation, denn, wie gesagt, der Wortlaut, hat Nico ja gerade richtig gesagt, ist eben infolge einer Verarbeitung. Das heißt, die Frage ist dann letztlich auch, ist eine solche Datenschutzinformation die vorab zugeht an den Betroffenen, wenn sie fehlerhaft ist, eine Verletzung der DSGVO infolge einer Verarbeitung. Denn rein denklogisch mal betrachtet, ist ja noch keine Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt schon passiert, sondern es wurde ja lediglich sozusagen informiert darüber, dass jetzt möglicherweise dann gleich Daten verarbeitet werden. Ein sehr, sehr feinsinniges
0: Argument, mhm. was da kommt, das sich noch wieder in zwei Argumente zerlegt. Nämlich erstmal, ist denn überhaupt, sind überhaupt die Datenschutzinformationen eine Verarbeitung? Mhm. Ja, Da sagt der BGH, lässt er erkennen, also er stellt die Frage auch dem EuGH, der das jetzt nochmal entscheiden muss. Dann kommt wieder die schöne Floskel allerdings beim BGH für eine Auslegung. also <lacht> dass auch die Datenschutzinformationen selbst eine Verarbeitung von Daten darstellen aber gar nicht so leicht dahin zu kommen, für eine Weiterauslegung dürfte außerdem das Ziel der DSGVO sprechen, einen wirksamen Schutz der Grundfreiheiten und Grundrechte natürlicher Personen und insbesondere ein hohes Schutzniveau für das Recht jeder Person auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu gewähren. Das Ziel der DSGVO, einen wirksamen Schutz zu gewähren, eine Floskel, die so gut wie jeder EuGH-Entscheidung zur DSGVO, die es bislang gibt, auch tatsächlich auf. Taucht eine reine Floskel natürlich, mit der man sich dann immer versucht, eine Grundlage zu bieten, um also die Vorschriften der DSGVO so extensiv auszulegen, wie man sie auslegen mag. Naja, dann wird man wird sehen, ob dies uns die Floskel dann auch in der App-Zentrum-2-Entscheidung, die ja dann ja jetzt zu erwarten ist, auch wieder begegnet ist und ob dann wieder die Begründung lautet des EuGH, dass doch auch Datenschutzinformationen eine Datenverarbeitung äh, darstellen. Und selbst wenn sie eine Datenverarbeitung darstellen, sagt der BGH, dann ist ja noch die Frage, ob, ob Fehler in den Datenschutzinformationen jetzt bedeuten, dass Rechte der Betroffenen infolge einer Datenverarbeitung verletzt sind. Auch eine sehr, sehr feinsinnige Frage. Also ganz ehrlich gesagt Kompliment an die Facebook-Anwälte, dass sie also in diese in diese feinsinnigen Aspekte offensichtlich dort eingefallen sind. Und vielleicht mag man auch mutmaßen, kann man hier ein bisschen vielleicht auch durchscheinen sehen, dass der BGH vielleicht sich nicht so gerne dazu berufen sieht, also jetzt jede Detailfrage der DSGVO dann letztlich auch ähm, entscheiden zu müssen, denn das wäre die Folge, wenn es sehr, sehr weitgehende äh, Abmahn- und Klagebefugnisse mhm. Der Verbraucherschutzverbände gäbe. Der Clou kommt dann ganz am Ende der Entscheidung. Ähm, am Ende, äh, äh, ja, wenn man so möchte, könnte man fast sagen, droht der BGH dann schon mit der, der nächsten Vorlage, Vorlage. <lacht> ja, nicht? Äh, ja. Äh, indem er sagt, wir weisen einmal vorsorglich darauf hin, dass wenn ihr jetzt sagt, lieber EuGH in Luxemburg, wenn ihr jetzt sagt, also, nee, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit an Auslegung und die, also Fehler der Datenschutzinformation fallen jetzt nicht unter das, was 80 Absatz 2 an Klagebefugnissen von Verbraucherschützern vorsieht. Dann kommen wir ja zur nächsten Frage, ob nämlich 80 Absatz 2 jetzt abschließend diese Klagebefugnisse regelt oder ob der nationale Gesetzgeber befugt ist, dort noch ergänzende Vorschriften zu erlassen, die die Verbraucherschutzverbände dann auch zur, zur Klage bei Datenschutzverstößen befugt. Also, es ist im, ja, es ist nicht, danach nicht auszuschließen, dass wir vielleicht mal sogar eines Tages noch mit einem Vorlagebeschluss 3 hier zu tun bekommen, mit einer Entscheidung des BGH, Appzentrum 3, mit der dann erneut vorgelegt wird. Ja, das wird sicherlich die geschätzten Kolleginnen und Kollegen bei VZBV und den anderen Verbraucherschutz nicht erfreuen, denn damit bleibt jedenfalls in einem Teil der Fälle und das dürfte ein erheblicher Teil der Fälle sein, wo nämlich Datenschutzinformationen auf den Prüfstand der Gerichte gestellt werden sollen, bleibt für die Verbraucherschutz eine erhebliche Unsicherheit, was mal tatsächlich am Ende die Maßstäbe sein werden. Und wenn man jetzt mal schaut, dass wir ja doch jetzt schon im fünften Jahr nach dem Wirksamwerden der DSGVO stehen seit 2018, dann ist das natürlich schon eine nicht ganz unbeträchtliche Schwächung auch der Möglichkeiten, die hier die Verbraucherschützer haben, um auch gegen Datenschutzverstöße vorzugehen. Es gibt mittlerweile, das sollten wir nicht vergessen zu erwähnen, auch noch einen weiteren Vorlagebeschluss des BGH zu einer ganz eng verwandten Frage die kein Thema war in dem App-Zentrum-Fall. Da geht es um die Abmahnbefugnisse und Klagebefugnisse der Mitbewerber. Das ist ein Streit unter Apothekern gewesen, über die, die Konformität bestimmter Datenverarbeitungsvorgänge auf einer Plattform, die der Beklagte da betrieben hat. Und in diesem Streit gab es dann eine Mitbewerberklage nach dem UWG. Und dort ist... Ja, seit eh und je, ja, der Kommentator Köhler im Köhler-Bohnenkamm an vorderer Front streite ich, ob denn überhaupt die DSGVO noch Mitbewerberklagen wegen Datenschutzverstößen zulässt. Sie sind in der DSGVO nicht vorgesehen. Ja, man findet, in 80 Absatz 2 findet man, das gibt bestimmten Einrichtungen, Organisationen Verbraucherschützern Klagebefugnisse, aber Klagebefugnisse für, für, für Mitbewerber kennt die DSGVO nicht. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Frage, und sie wird seit Jahren diskutiert, ob das heißt, dass solche Mitbewerberklagen ausgeschlossen sind, weil 80 DSGVO so zu verstehen ist, dass die hier abschließende Regelung für Klagebefugnisse getroffen werden, oder ob es sich so verhält, dass es den nationalen Gesetzgeber überlassen bleibt, dann noch ergänzende Klagebefugnisse für Mitbewerber im eigenen Wettbewerbsrecht äh, zu regeln. Auch darüber wird der EuGH früher oder später, dann jetzt aufgrund dieser, dieses weiteren Vorlagebeschlusses, der noch ganz neu ist und ganz frisch ist und bislang, zu dem bislang auch nur eine Pressemitteilung vorliegt. Der stammt vom 12. Januar 2023, so dass wir, ja, es gibt ja schon genug, was da in, in, in Luxemburg liegt an Entscheidungen zu Auslegung der DSGVO. Hier kommen, sind halt dann noch einmal zwei nicht ganz unwichtige Entscheidungen dazugekommen. Sprechen wir über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 2022, eine Nicht-Annahme-Beschluss. Nicht da geht es um Geldwäsche und genauer gesagt um Vorschriften aus dem Jahre 2020. Eine Verordnung, die Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz, Meldepflichten, Sachverhalten im Immobilienbereich, brisant für Notare, die in bestimmten Fällen verpflichtet werden, Transaktionen, die bei ihnen beurkundet werden, bei den zuständigen Stellen äh, Buffin in Deutschland zu melden. Genau. Und da gibt's, da das sind eine ganze Reihe von Vorschriften angegriffen worden von Notaren selbst, die sie für verfassungswidrig erachteten. Vorschriften, die auch in der der Fachliteratur als unbestimmt kritisiert wurden, so dass man schon verstehen kann, dass sich hier auch verfassungsrechtliche Fragen stellen. Und da gibt es unter anderem, haben wir uns mal angeschaut, einen Paragraphen 3, Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten. Mhm. Was
1: haben wir da uns erschlossen draus? Also zunächst mal fällt auf, wenn man sich den Paragraph ähm, in Augenschein nimmt, dass im Absatz 1 ähm, die Nummer 1, also zunächst mal ist da eben die Meldepflicht, die sich eben da, auf was die sich genau erstreckt, auf welche Risikostaaten, das heißt der Verpflichtete hat eben zu melden, wenn ein an dem Erwerbsvorgang Beteiligter irgendeinen Bezug aufweist zu Risikostaaten und welche Staaten das dann sind. Das ist das Interessante schon mal direkt beim ersten Anblick dieses Paragrafen. Die Nummer 1 ist eine ein sechszeilige Auflistung von diversen Rechtsakten der Europäischen Union, die man sich dann anschauen könnte und eben daraus dann ziehen könnte, welche Staaten, Risikostaaten hier eben problematisch sind und welche ähm, Sanktionslisten darin enthalten sind. Also allein da schon jetzt, wenn man mal an, an Bestimmtheitsgebot und Klarheit denkt, dann fällt diese Norm hier jedenfalls zumindest erstmal als, als ähm, ästhetisch eher unschön <lacht> und etwas missfallende Hinsicht auf. Aber genau, und darum geht es halt, dass man da aus diesen Rechtsakten dann erkennen soll, wann der Verpflichtete, der meldeverpflichtete Notar eben, das zu melden hat, einen am Erwerbsvorgang Beteiligten.
0: Wobei das ja noch, da in den Vorschriften findet man Länder, das ist noch mhm. relativ... Leicht nachzuvollziehen von S wie Syrien bis A wie Afghanistan. Jetzt soll es bloß dann darauf ankommen, ob an, ein an dem Erwerbsvorgang beteiligter oder wirtschaftlich Berechtigter dort ansässig ist. Das mag sich auch noch leicht feststellen lassen vergleichsweise oder wenn eine Transaktion ein, einen gleichermaßen engen Bezug aufweist zu einem dieser Länder. Und da sagen die Notare natürlich, woher sollen wir das denn erkennen oder was ist denn was ist denn eigentlich der Maßstab, mhm. ob eine äh, Transaktion einen engen Bezug zu den Cayman Islands beispielsweise aufweist, die auf diesen äh, Listen dann auch auftauchen als Risikostaat. Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung
1: angenommen, ja, mit welcher Begründung? Hauptsächlich, weil sie wohl nicht den ähm, Subsidiaritätsgrundsatz gewahrt haben. Also obwohl sich die Verfassungsbeschwerde eben gegen diesen Rechtssatz, gegen diese diversen Normen aus dem Änderungsgesetz zum Geldwäschegesetz eben gerichtet hat, wurde es nicht angenommen, weil eben die Notare sozusagen die Subsidiarität nicht warten, weil sie eben erstmal den fachgerichtlichen Rechtsschutz hätten in Anspruch nehmen müssen. Mhm.
0: Praktisch gesprochen macht das einen großen Unterschied, weil das bedeutet für die Notare, die sich hier gegen diese Meldepflicht wenden, dass sie jetzt so im Berliner Fall zum Verwaltungsgericht Berlin erstmal gehen müssen, dann zum Oberverwaltungsgericht, vielleicht noch zum Bundesverwaltungsgericht, um dann anschließend wieder nach Karlsruhe zu gehen. Da sprechen wir also bei, bei den Verwaltungsgerichten drei Instanzen, sprechen wir locker von fünf Jahren plus. Das heißt, das wird auf jeden Fall ziemlich lange dauern, bis dieser Fall wieder nach Karlsruhe Zurückkehrt und weiß der Teufel, ob es die Vorschriften dann in dieser Form überhaupt noch gibt, die Stimmt. hier angegriffen werden. Das sind ja typischerweise auch Vorschriften, die jetzt keine große Langlebigkeit aufweisen. Ja, jetzt hast du richtig gesagt, Rechtssatz, Verfassungsbeschwerde, da, ja, da haben wir eigentlich mal gelernt in der Ausbildung, dass sich da die Frage der Subsidiarität eigentlich gar nicht erst stellt, weil man gegen Rechtssätze seien dass Gesetze förmliche oder Verordnungen eben jetzt nicht anders vorgehen kann als durch eine Verfassungsbeschwerde, aber da haben wir jetzt es zu tun mit einer Änderung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die also jedenfalls deutlich geworden ist in einer Entscheidung aus dem Jahre 2021 mhm. über den Staatstrojaner im baden-württembergischen Polizeigesetz, wo es auch so war, dass die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen wurde mit der Begründung, man müsse hier erst einmal klägerseits zu den Verwaltungsgerichten gehen und die prüfen lassen und dann kommen immer zwei Begründungen nämlich erstens würde dadurch den Fachgerichten erstmal die Möglichkeit gegeben, die Tatsachengrundlage dann auch festzustellen und auch Auslegungsfragen des einfachen Rechts dann auch zu diskutieren, zu klären, so dass dann quasi der Fall schon ein bisschen aufbereitet, dann schließlich nach Karlsruhe kommt. In der Entscheidung, in dieser neuen Entscheidung, in der das also auch so argumentiert wird, zur Geldwäsche vom 9. November wird dann Bezug genommen auf, ja da kommt der Satz, vielmehr muss ein Beschwerdeführer zunächst im Rahmen des ihm zumutbaren Versuchen Rechtsschutz durch die Fachgerichte zu erlangen, auch bei einer Rechtssatzbeschwerde. Da wird dann kurioserweise Bezug genommen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Atomausstieg aus 2016.
1: Und was hat das Bundesverfassungsgericht damals noch gesagt? Da hat das Gericht genauso festgestellt, dass eben auch für Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze eben der Grundsatz der Subsidiarität gilt. Allerdings ist das eben dann unzulässig, selbst wenn sozusagen der Grundrechtsträger Betroffenheit darlegen kann, wenn er in zumutbarer Weise Rechtsschutz durch die Anrufung der Fachgerichte erlangen kann. Hier allerdings in der Entscheidung heißt es dann halt ohne Begründung, ohne nähere Begründung, einfach recht pauschal ein sinnvoller Feststellungsantrag, den man dann eben vor den Verwaltungsgerichten stellen müsste gegen eben diese ähm, angegriffenen einfachgesetzlichen Bestimmungen, hier in dem Fall eben gegen die 13. Atomgesetznovelle, ein solcher sinnvoller Feststellungsantrag vor den Verwaltungsgerichten ist nicht erkennbar. Und da gibt es keine Begründung und das wird da aber dann einfach so festgestellt. Mhm. Während aber bei den Entscheidungen, bei den jüngeren Entscheidungen jetzt des Bundesverfassungsgerichts zum Trojaner, Etwa ist, ist eine solche Ausführung schon gar nicht mehr, ein solcher Satz schon gar nicht mehr zu finden. Das heißt, sie, sie jedenfalls nach außen hin geben, sie gar nicht mehr zu erkennen, ob sie sich überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, ob ein sinnvoller Feststellungsantrag möglich ist, sondern sie lehnen es schon auch ohne diese Erwägungen und diese Gedanken darüber, lehnen sie das Ganze einfach schon ab. So ist es nicht. In der Atomausstiegsentscheidung hat man
0: immerhin schon mal die Überlegung angestellt, ob man nicht vielleicht doch auch bei einer Rechtssatzverfassungsbeschwerde also den Grundsatz der Subsidiarität anwenden kann, aber dann ganz pauschal gesagt, aber es ist gar kein sinnvoller Feststellungsantrag hier zu erkennen bei den Fachgerichten, also entscheiden wir selber. Mhm. Und jetzt in den neueren Entscheidungen, halt auch in dieser neuen Geldwäscheentscheidung, da stellen mhm. sie schon gar nicht mehr die Frage, was das denn für ein Feststellungsantrag mhm. sein könnte, sondern sagen einfach, ja doch recht pauschal, also hier haben wir es mit äh, lauter Auslegungs bedürftigen Rechtsbegriffen zu tun in der Norm, und hier haben wir es auch mit Sachverhaltsfragen zu tun, die doch sinnvollerweise erstmal von den Fachgerichten geklärt werden, bevor wir hier in unserem hohen Turm in Karlsruhe <lacht> dann auch äh, mit uns mit, dann mit uns in diese Niederungen äh, äh, hereinbegeben äh, müssen. Was ein bisschen kurios ist, ist, dass also das Atomgesetz ist sicherlich kein, also da liegt es sicherlich nicht nahe zu sagen, also, hier haben wir es nun überhaupt nicht mit Auslegungsbedürftigen zu tun und hier haben wir es gar nicht auch mit Sachverhaltsfragen zu tun. Mhm. Also die, mit der Begründung, mit der die das jetzt das in, der, in den neueren Entscheidungen jeweils die fehlende Erschöpfung des Rechtswegs dann dort zum Grund machen, zurückzuweisen. Mit der Begründung hätten sie auch früher dann hier in der 2016er Entscheidung, wenn sie gewollt hätten, hätten sie das auch zurückweisen können. Ja. Ja, aber nützt den Notaren nichts, woran sie festhalten. Auch in dieser Entscheidung, auch wenn das vielleicht dann doch schon fast nur noch ein Lippenbekenntnis ist, ist die Damokless-Rechtsprechung, die ziemlich alt ist, dass man also den Notaren nicht entgegenhalten kann, wartet erstmal ab mal ein Bußgeld kassiert und kommt dann mit der Verfassungsbeschwerde. Das sagt Karlsruhe dann in dieser Entscheidung auch wieder, also man muss nicht quasi von der, von der Anklagebank aus mhm. solchen, äh, ein solches Verfahren für nicht abwarten, bis man ein, eine solche, ähm, ähm, ein solches Bußgeld kassiert, sondern kann getrost erst einmal das ähm, dann zum Verwaltungsgericht gehen und ein jahrelang Auseinandersetzung <lacht> bei den Verwaltungsgerichten äh, führen. Eine Entscheidung, die man, glaube ich, wie jetzt ja auch, in unseren Anmerkungen zum Ausdruck kommt, die man schon auch sehr kritisch sehen kann. Ja. In einer Entscheidung vom 8. November 2022 bekam es der sechste Zivilsenat, das ist der, der für Persönlichkeitsrechtsverletzungen zuständig ist, des Bundesgerichtshofs, zu tun mit Pick-up-Artists und äh, einem Bericht über Pick-up-Artists in einer Asta-Zeitung. Mhm. Ich habe nicht gewusst, was Pick-up-Artists sind, um mich gleich an dieser Stelle als Unwissende zu outen.
1: Vielleicht erklärst du es mal, Max. Ja, das ist wahrscheinlich eher so ein Phänomen meiner Generation möglicherweise. I feel das old, wenn du das sagst. Nein, <lacht> <Ja. lacht> das meine ich damit nicht, sorry. <lacht> Nein, ähm, aber das sind, Pickup up artists sind einfach ähm, sozusagen Leute, die daraus eine Kunst- oder ein Geschäftsmodell oder beides machen, ihre besonderen Fähigkeiten darin vorzuweisen und zu präsentieren, blöd gesagt Frauen aufzureißen. Das heißt also, das sind Leute, die entweder daraus eben Kunst machen, das als Video online auf YouTube, daher kenne ich das zumindest, bin ich mal drüber gestolpert, hochstellen, wie sie eben erfolgreich Frauen aufreißen, quasi deren Kontaktdaten, deren Telefonnummern oder sowas da ergattern. Oder eben Leute, die das zum Geschäftsmodell machen, Agenturen und, und Unternehmen gründen, um Männern dabei zu helfen, besser Frauen ähm, aufzureißen. Müssen das immer Frauen sein, die da aufgerissen werden? Ich kann mir vorstellen, dass es auch äh, andersrum geht. Nein. <lacht> okay. <lacht> <lacht> genau, das ist der Pickerwart. ja.
0: So, und dann gab es in einer Asta-Zeitung, an einer Hochschule, gab es einen Bericht über... Ein Studenten wohl auch, nicht? Der sich da irgendwo als pickup up artist beteiligte. Das ganze spiel in Hessen. Und
1: wie kam es dann zu dieser äh, zu dieser Klage? Äh, genau, also der der Kläger lese ich hier auch gerade gab nebenberuflich nämlich diese Seminare für die Agentur Casanova Coaching. Das heißt, so hieß wohl diese Schicht auch die ähm, auch auf deren Internetseite eben, wo er auch mit Vornamen genannt wird und genau das ist halt das, was er macht. Und dann ging es eben um einen Kurzbeitrag. Der ARD, wo in der Sendung das Ding TV eben über ihn berichtet wurde mit dem Titel Aufreißen und Klarmachen: Artist B, ähm, ne, Vorname des Klägers geht auf Frauenjagd. Das war eben die, die Vorgeschichte. Und genau darüber wurde dann halt in der Asta-Zeitschrift eben berichtet über diesen, genau, über den Bericht der ARD, über den Kurzbeitrag. Dagegen wendet sich dann der
0: Casanova. Und verklagt die verfasste Studierendenschaft. Was ist das denn?
1: Ja, genau. Das haben wir uns dann auch gefragt. Die verfasste Studierendenschaft ist wohl eine, eine Art Körperschaft des, des öffentlichen Rechts und ist sozusagen wie eine Art Repräsentation oder der Studierenden, der Gesamtheit der Studierenden an einer Universität. Also jede Universität hat scheinbar so eine verfasste Studierendenschaft.
0: Genau. Es ist eine, also eine, eine Teilkörperschaft, der, der Universität, die hier wiederum selbst juristische Person des öffentlichen Rechts ist, so ist dann auch die verfasste Studierendenschaft, also schlicht alle Studenten, vertreten durch den Allgemeinen Studierendenausschuss, ASTA als deren Organ, ist dann auch eine juristische Person und kann deswegen auch äh, verklagt werden. Ja, und da geht es im ersten Teil des Urteils, geht es erstmal darum, ob das denn überhaupt dann eine privatrechtliche Streitigkeit ist, die vor die Zivilgerichte gehört, oder ob es nicht eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit ist. Was sagt da der BGH zu?
1: Ähm, naja, es wird halt festgestellt, dass eben gerade, wie du ja auch richtig sagtest, dass eben der Aster eigentlich Teil des öffentlichen Rechts sozusagen ist und eben der der Universität und insofern eigentlich sich aufdrängt, dass man hier eben nicht vor die Zivilgerichte ziehen sollte ähm, oder müsste, sondern eben sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit im Sinne des Verwaltungsrechts eben handelt. Und da weist aber der BGH einfach ähm, kurz darauf hin, dass ja nach § 17a Absatz 5 des GVG eben das unerheblich ist und da eben der BGH jetzt nicht zu prüfen hat, ähm, ob, das, ob der bestrittene Rechtsweg äh, zulässig ist oder nicht und ob sie insofern dafür zuständig sind oder nicht, sondern können trotzdem entscheiden, aber dann eben anhand anderer Norm, weil es sich ja eben den, dennoch vielleicht, also dennoch eben um ein anderes, um einen anderen Sachverhalt einfach dreht. Ja,
0: also ganz so, ganz so selbstverständlich ist es natürlich nicht, dass es hier sich um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt, weil natürlich ja auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts wie Studierendenschaft hier auch privatrechtlich handeln kann. Aber das hat der BGH dann hier anders gesehen und hat darauf abgestellt, dass hier Hoheitsgewalt im Spiel ist, dass nämlich die Asta-Zeitung dann ein Druckwerk ist, mit dem der Asta wiederum Informationsaufgaben wahrnimmt, die in dem Landeshochschulgesetz von Hessen geregelt ist. Also insofern haben wir da dann eben, ist es eben kein so nach klassischen Kriterien Gleichordnungsverhältnis, sondern damit fällt das, was in der AStA-Zeitung veröffentlicht wird durch den AStA, fällt dann in den Bereich staatlichen Informationshandels. Das muss man auch erst mal verstehen, dass das sich so verhält, dass, wir, dass hier tatsächlich Gewalt im Spiel ist und wir uns damit im Bereich des öffentlichen Rechts befinden. Du hast richtig gesagt, dass BGH dann sagt, das spielt aber alles gar keine Rolle, weil es ist nicht gerügt worden vom Beklagten in den Vorinstanzen und dann haben wir im Gerichtsverfassungsgesetz 17a Absatz 5 die Vorschrift, dass wenn eine solche Rüge der, des äh, falschen Rechtswegs nicht schon in der ersten Instanz erhoben worden ist, dass man sie dann nicht noch in den späteren Instanzen nachholen kann. Und so kommt es dann, dass der Bundesgerichtshof auf einmal eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit entscheiden muss, die er dann nicht, wie er es gewohnt ist, anhand des § 823 BGB, entscheidet, der, nochmal, der jetzt zivilrechtlich der Maßstab wäre, sondern er muss jetzt darüber entscheiden, ob hier ein öffentlich-rechtlicher Unterlassungsanspruch vorliegt, der ja gesetzlich nicht geregelt ist, aber durch die
1: Rechtsprechung geprägt ist. Genau, und da der AStA jetzt halt natürlich als Teil der Universität dann eben grundrechtsverpflichtet ist, ist, wenn hier ein Eingriff in ein Grundrecht vorliegt, ist dafür natürlich dann eine Rechtsgrundlage forderlich, dass sich eben um öffentliches Recht handelt. Und da hier relativ schnell dann festgestellt worden ist, dass hier ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht des Klägers, also eben dieses Pickup-Artists, artist vorliegt, also bejaht worden ist, aber eben in die Sozialsphäre ähm, des Klägers ist eben dann die Suche nach der Rechtsgrundlage hat dann begonnen und so schaute man eben ins hessische Hochschulgesetz und schaut in den Paragraphen 77 Absatz 2, der eben in verschiedenen Nummern sozusagen das Handeln des AStA normiert und äh, ja, Voraussetzungen Möglichkeiten des AStA gibt, tätig zu werden. So ist eben in der Nummer 5 des Hessischen Hochschulgesetzes die Möglichkeit gegeben oder eben die Aufgabe normiert, das AStA politische Bildung zu fördern der Studierenden und eben das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden zu fördern. Und dazu ähm, kann eben die AStA ähm, also wirken. Aber eben äh, nicht politische Meinung, sozusagen, da, darüber wird dann oft gestritten, in dieser Nummer 5 nicht politisch ihre Meinung irgendwie, seine Meinung da tun, sondern eben politische Bildung, was natürlich eine gewisse Sachlichkeit erfordert, Neutralität und so weiter. Hier hat man dann aber das schnell abgelehnt, dass diese Nummer 5 eben nicht als Rechtsgrundlage dient, um über den Pickup-Artist mit einem Eingriff in dessen Persönlichkeitsrecht vorzugehen oder darüber zu berichten, sondern man hat dann die Nummer 3 Rate gezogen und das, dasselbe Paragraphen aus dem Hochschulgesetz, der sagt eben, dass nach dieser also nach dieser Vorschrift, nach dieser Nummer 3 des Absatz 2 ist eben der, die Studierendenschaft, die Aufgabe auch übertragen, die wirtschaftlichen, sozialen Belange, Belange der Studierenden wahrzunehmen und in der Übertragung dieser Aufgabe haben sie zugleich eben die Ermächtigung bekommen, die eine Informationstätigkeit ähm, wahrzunehmen. Genau. Und das ist eben eine Rechtsgrundlage für Informationshandeln, wie es ja eben vorliegt, wenn der Aster eine solche Zeitschrift betreibt und in dem Artikel dann eben über den pickup artist artist ähm, derart berichtet und halt das kritisiert und gegebenenfalls vielleicht auch warnt, ist das eben ein wirtschaftlich und sozialer ähm, soziales Belang der Studierendenschaft. Und insofern hatte man da seine Rechtsgrundlage gefunden. Da wir aber eben im grundrechtlichen Bereich uns befinden, ist natürlich die zentrale Frage dann, bei dem, beim BGH jetzt hier gewesen, die Frage der Verhältnismäßigkeit, sodass eben klar war, man hatte eine Rechtsgrundlage für diese Wortberichterstattung durch diese Artikel, aber es ist eben auch klar, dass ein Eingriff in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Pickup Artists vorlag, weshalb man eben die sozusagen der Streitfall nach den Umständen des Einzelfalls jetzt hier eben verhältnismäßig sein muss. Und da ähm, waren dann eben verschiedene Aspekte relevant. Zum einen natürlich, dass das Phänomen der pickup artist virulent wurde, also eben sich verbreitet hat und es eben zu gewissen Vorkommnissen auch in Folge oder sozusagen also kausal jedenfalls in Folge dieser, ähm, dieser Casanova-Agentur des Klägers ja geschahen auch auf dem Campus. Und so stellt der BGH hier halt klar, dass eben es ähm, nach Anlage der Artikel es schon naheliegend war, einzelne Protagonisten der Szene so eben auch den Kläger und deren Vorgehensweisen näher dort zu stellen, auch ist richtig, wie der BGH sagt, auf der Seite zugunsten des, des Klägers eben durch die Veröffentlichung der Artikel wird das Verhalten und vor allem sein Verhalten spezifisch in einer identifizierenden Weise öffentlich bekannt gemacht und seine Person auch, stellt der BGH auch da, in den Augen der Adressaten, also der Artikel, negativ qualifiziert. Wobei sogar die erzielte allgemeine soziale Missbilligung durchaus hoch sein dürfte. Also all, all das stellt der BGH auch fest und da zugunsten sozusagen des Klägers. Und sagt dann aber natürlich, dass dem grundrechtlich geschützten Interesse des Klägers die eigene Person sozusagen in der Öffentlichkeit nicht ja, herabgesetzt zu sehen oder eben soziale Geltung und soziale berufliche also berufliche Ehre auch sozusagen herabzusetzen. Dem steht aber natürlich das erhebliche öffentliche Interesse an der Information der Studierenden gegenüber, über die Auswirkungen des pickup phänomens sozusagen Bescheid zu wissen, informiert zu werden. Und im Ergebnis sagt der BGH halt überwiegt folglich das öffentliche Interesse an der identifizierenden Berichterstattung, also bedeutet dass eben auch der ähm, Kläger hier identifiziert werden durfte in den Artikeln und dafür gibt es ein paar Erwägungen, zum einen und das ist ja auch ein wirklich wichtiges Argument eben, dass der Kläger selbst sich ja ähm, eigenständig dem breiten Publikum bekannt gegeben und identifiziert hat und, und sein ganzes Vorgehen mit seiner Agentur demonstriert hat eben im Rahmen dieser ARD-Sendung, da hat er nämlich mitgewirkt das stellt der BGH völlig richtig da. Das heißt, und da sagt der BGH, das ist eine Art Selbstöffnung des Klägers. Wo du, und durch die Selbstöffnung hat der Kläger sich eben zum Gegenstand des Informationsinteresses auch der Hochschulöffentlichkeit gemacht. Denn wenn so ein Studierender in so einer ARD-Sendung plötzlich auftritt mit etwas, was vielleicht viele für kontrovers halten, Klar, dann hat eben auch die Hochschulöffentlichkeit daran Interesse. Dann war eben interessant, das fand, fand ich schon krass, jetzt das zu lesen, hier im BGH schreibt auch, so haben der Oberbürgermeister sowie die Frauendezernentin der Stadt in einem Brief an Hoteliers und andere darum gebeten, Seminaranfragen der Vaterfirma des Pickup Artists abzulehnen. Weil das wohl so kontrovers war, hatte man darum gebeten, dann eben denen keine Plattform sozusagen mehr zu geben. So jedenfalls die Ansicht des Oberbürgermeisters. Deshalb ist eben auch der Identifizierungsgrad eben zu berücksichtigen, also eben die, die Namensnennung. Klar, es war aber eben nur Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens. Auch das sagt der BGH. Sagt aber dann, dass der Kläger halt beziehungsweise die Artikel über den Kläger eben nichts Neues sozusagen groß schaffen, sondern sich vor allem halt wirklich auf den vom Kläger selbst geschaffenen Tatsachenkern beziehen. Und dann sagt der BGH, dass die Artikel zumindest in Bezug auf den Kläger auch in ihren wertenden Teilen noch das Sachlichkeits- und Mäßigungsgebot waren. Und der BGH sagt ferner, dass die Einschätzung des Berufungsgerichts auch korrekt sei, dass mit den Artikeln in Bezug auf den Kläger keine Stigmatisierung, Ausgrenzung oder Prangerwirkung einhergegangen ist. Das finde ich persönlich interessant. Also ich meine, das kann man jetzt so und so sehen, schätze ich mal. Ich habe mir ein paar Dinge mal hier markiert aus den Artikeln, die ich schon Ne, wenn man es bedenkt, Prangerwirkung, Ausgrenzung und so weiter. Also hier wird schon offen gesagt, dass, ähm, dass das Vorgehen des, des Klägers, das sei Sexismus. Dann steht hier ähm, die pickup szene und somit auch B steht in, der, in dem Artikel, also eben auch sein, sein Name dann. Ist jedoch selbstverständlich, frauenfeindlich etwas anderes zu behaupten, ist nicht nur naiv, sondern vielmehr Ausdruck eines reaktionären und sexistischen Gesellschaftsverständnisses, dann heißt die sogenannte pick szene baut auf genau solch einer politischen Missachtung der Rechte, Haltung und Mündigkeit von Frauen auf. Das heißt, der Kläger wird im Artikel dargestellt, als würde er sozusagen Rechte, Haltung und Mündigkeit von Frauen einfach politisch missachten. Da, finde ich, kann man sich jetzt schon darüber streiten, ob das noch sachlich ist, ob das Mäßigungsgebot entspricht. Und an anderer Stelle, die Anmachen des B und die seiner Kollegen ähm, bauten fundamental auf einer Machtasymmetrie auf. Frauen seien Objekte, deren mögliches Nein wird ohnehin nicht akzeptiert und so weiter und so fort. Trotzdem kommt der BGH zum Schluss, dass trotz dieser Zeilen der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dergegeben ist, aber eben nicht überwiegt, sondern eben das öffentliche Informationsinteresse ähm, überwiegt. Folglich durfte der Aster diese Artikel Absetzen in der Zeitschrift, genau.
0: Wie immer bei Abwägungen, die es dann ja auch hier letztlich sind, die den Fall entscheiden, kann man sich sicherlich drüber streiten, ob wir, ob man dem folgen mag oder nicht. Aber hier hat der sechste Senat durchaus auch auf einer Linie, die der Senat seit, ich würde sagen, Jahrzehnten verfolgt, dann doch auch mal wieder im Zweifel für die Meinungsäußerungsfreiheit entschieden und dann halt gegen das Persönlichkeitsrecht, wo der Eingriff sich halt in dem am wenigsten geschützten Sozialbereich bewegt. Aber wie gesagt, über diese Entscheidung mag man wie über andere auch streitend äh, streiten. Spannend ist sie auf jeden Fall.
1: Ja. Das war Follow Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.